Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos a todos. Feliz viernes. Este, este es Latino Founder Hour. Los saluda Edgar, cofundador de Clica y... Silvia Salazar, fundadora de Tono Latino. Buenas días. Buenas días, tardes en México. Depende de dónde estén. Sí. ¿Sí? Noches en Europa. En Europa, lo que sea. Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Sí. Silvia. Sí. Es uno, eh, te voy a decir, es una celebridad en México en este tema del, del emprendimiento. Él es autor, creador. Un tipazo, es un chingón como decimos nosotros Y es mi cofundador de aquí en Clica ¿Me vas a explicar eso qué es? Se llama Chingón Chingón es bacano como como Bacano, sí. listo Berraco Freak Martínez Freak Martínez Mejor como es conocido como Carlos Matiella ¿Cómo estás mi estimadísimo? <risa> Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Eh? Bien, muy, muy bien Muy bien Te presento a Silvia aunque Gracias sea aquí por, por teléfono Hola Freak, ¿cómo bien. estás? Muy Bien, mucho mucho gusto, Silvia. Lo mismo. Un placer estar aquí platicando con ustedes. Pues mira, Charlie, la, la gente que no te conoce, pues obviamente tú y yo nos conocemos. Eh, Silvia también es una fundadora sí. de un startup aquí local. No tuviste, creo que, la, la fortuna de conocerla. Es excelente y hemos tenido este no. podcast ya en el episodio, creo que es 89. Pues por ahí así. Por wow. ahí. Sí, sí, sí. Una vez por semana, sin interrumpido, wow. por casi dos años. Entonces, uh -huh. a mí me da mucho gusto que estés aquí para, para empezar, para, para, para hablar, pero contar tu historia, ¿no? La gente que no, no conoce, ¿quién, ¿quién eres tú? Mm, pues mm. yo soy un autor y conferencista, pero he hecho de todo en mi vida. He sido empleado, he sido freelancer, he sido microempresario, eh, empresario también, y llevo 20 años sin tener un empleo. Soy emprendedor y vivo de mis propias creaciones y de mis propios talentos desde hace 20 años. Y entonces ahora sinteticé los 20 años de experiencia, los sinteticé en libros y en conferencias para ayudar a que la gente se dedique a lo que realmente la apasiona. Entonces me la vivo dando, haciendo libros y cursos y talleres y pláticas y de todo para motivar a que la gente haga lo que realmente le gusta. Básicamente eso me dedico. Bueno, y cuéntanos cuál es el nombre de tu libro, porque yo fui y lo busqué en Amazon. Y quiero que nos digas el nombre del libro y después yo te voy a contar una cosa. Uh -huh. Mira, yo originalmente, mis libros, el libro que, el, el principal, es el que está vendiéndose en todas las librerías y también de forma física, se llama Startopismo. Pero la editorial a la versión física del libro le puso de título Crea un negocio fregón en 20 pasos. Y es una metodología Ajá. para poder crear tu propio startup en, en 20 pasos. Pues yo, lo, ¿cómo y te los digo? Otros libros, 
Estuve, uh -huh. estuve mirando el libro de Startupismo en, en Amazon y sí. e inmediatamente me encantaron. Me encantaron las gráficas que uno ve, que uno alcanza a ver como de muestra uh -huh. del libro. Son. Uh -huh. O sea, en serio, a todas las personas que nos están oyendo y a todos los que están en el live, quiero que vayan a verlos porque ustedes saben, todos los viernes estamos acá hablando de emprendimiento. Pero es que lo que dice el libro de Freak es muy cierto. Comparando, por ejemplo, la forma correcta de hacer un startup, uh -huh. la forma incorrecta de hacer un startup, la forma antigua de tener un negocio. de Me encantó como, además, porque las imágenes son súper fáciles de entender y, y ayudan a, a absorber el mensaje de una manera más fácil que a veces. O sea, es, los libros tienen tanta información que como que no nos entra así a donde nos tiene que entrar sí. a la vibra. Y las gráficas son espectaculares, es súper, es, es bonito ver, ver, ver tu libro. Ah, muchas gracias, qué bueno que te gustó. A y, la gente le está gustando mucho y le está funcionando. Y, y hay que pavonearlas, por, por, ¿quién hizo esas gráficas? Dilo, tú. Las gráficas ¿No? en gran parte las hice yo Ajá. y también una diseñadora que se llama <coughs> Ana Palacios. Pero yo hice el 70% del libro. Así que yo tengo la originalmente copia. tenía uh -huh. <risa> exactamente. Sí. ¿Y la tienes autografiada? Va a valer claro. Millones de dólares. Claro, tengo. Es más, es más, tengo la primer copia y tengo el boceto. ¿Te acuerdas? Firmado, claro. Exactamente, sí. Sí, con sí. las gráficas originales. Sí, sí. Por eso es que yo en, sí, en la introducción sí. decía es, es una persona, digo, Charles creativo, ¿no? Es en, en, eso, en el todo el sentido de la palabra. No, no, no nada más de, 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 o sea, de crear cosas de cero a nada, pero también verlas como un storytelling, ¿no? Yo solo necesito que me conteste una pregunta de 10 segundos. Porque es que le dices Freak, le dices Charlie, le dices otra cosa. ¿Me pueden Ajá. aclarar, por favor, el nombre de verdad y estos apodos? Sí, o sea, el nombre es Carlos Matiella. Okay. Pero todo el mundo me conoce por mi seudónimo, que es Freak Martínez. Freak, F-R-I-C, para los que están uh -huh. escuchándonos, no F-R-E-A-K, -E sí. como Freakonomics. Ajá, ¿no? se escribe F-R-I-C, así como se escucha. Fonéticamente. Totalmente. Ok, así es. excelente. Bueno, solo tenía esa duda porque es que Edgar, cada vez que te habla te dice un nombre diferente y yo quedo como que, momento, no estábamos hablando con Freak Martínez. Sí. Es, que, es que es bipolar. <risa> Tiene diferentes personalidades. Sí, sí, sí. Pues sí, ya toda la gente me conoce como Freak Martínez desde hace varios años y ya firmo mis libros y todo como Freak Martínez. Como Freak Martínez. Es bueno. mi marca personal. Ok. Y bueno, ya este libro de Startupismo, ¿hace cuánto lo escribiste? Lo escribí hace tres años. Okay. Y después de ese, eh, se han vendido 15.000 copias físicas y muchas también en versión ebook. Pero después de ese hice otro libro que a principios del 2020 va a salir en las, en las tiendas, que se llama Freelancismo, que es una guía para ayudar a que la gente se dedique a trabajar por su cuenta. ¿Y el libro está solamente disponible en español o está también disponible en inglés, por ejemplo? En español todo. Ok. Entonces, la gente que está interesada en hacer su propio negocio, que habla español, por favor, vayan. ¿Dónde, o sea, ¿Amazon está bien recomendarlo o, 
estamos en contra de Amazon. Solamente quiero... Sí, lo ideal es, si se meten a mi sitio, ahí van a encontrar eh, mis tres libros en freakmartinez.com. Y, y bueno, ahorita con, el, sí. el, con sí. el tema de todas las conferencias, Charlie, eh, cu cuéntanos, ¿cuál fue el primer paso que diste para salir del, del eh, salir a esto? ¿no? Que pues, son conferencias que estás dando en universidades, en, en, en muchos sitios, ¿no? Así de, con, 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 ¿cómo, cómo, ¿cuál fue el primer paso que tuviste para, para lanzarte? Mira, es que yo comencé dando conferencias cuando tenía mi empresa orgánica, Así que ya daba conferencias sobre postproducción y animación y ese tipo de cosas. Después hice una comunidad creativa que se llama Frick Martínez y entonces eh, me, me empecé a dar conferencias respecto a eso, sobre para creativos en general. Y ya después cuando escribí el libro Startupismo, me metí de lleno a dar conferencias sobre ese libro y entonces son las conferencias que más imparto. Que, y entonces, pues básicamente lo que me di cuenta es que la gente, todos podrían dar conferencias, nada más que no se animan. Uh -huh. Hay que saber que no tienes que ser un super experto para poder transmitir información a la gente de algo que les pueda ayudar. Entonces, si tienes un libro, pues está bien, pero si no tienes un libro, también puedes lanzarte y ponerte a hablar en público y vas eh, adiestrándote y vas aprendiendo a a cómo ser algo entretenido, pero que le sirva a la gente. Entonces, pues yo, sin darme cuenta, me, me empecé a dedicar a eso. Y ahora es lo que más hago, porque me gusta mucho. Pero pero luego la gente piensa que tienes que ser alguien muy importante o que tienes que tener muchísimos conocimientos o el permiso de alguna este celebridad o de alguien de tu industria, y no es cierto. La neta es que cualquier persona puede dar conferencias. Creo que es un poquito del, de lo que se oye ahora comúnmente como el síndrome de impostor, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza convenciéndonos de que, o sea, que no deberíamos hacer algo y tenemos unas voces sí. horribles dentro de la cabeza que son a veces muchísimo más críticas que los que nos puede decir cualquier otra persona. Pero tienes toda la razón, o sea, ahí si tenemos algo que contribuir ese primer paso de darlo y, y de darle información a la gente, deberíamos tomarlo, toma valentía, sí. obviamente lo digo yo por mi propia experiencia, pero cada Ojo. vez es un poquito menos difícil eh, hacerlo, porque yo hago eso en este momento con, con las noticias y, y la política, siendo que no soy ni reportera ni analista política, entonces... Lo que dijiste me, me llegó mucho al corazón. Le estaba haciendo muecas a Edgar diciéndole sí. como, wow. No, y, y, y es más, Silvia, te, te voy a no te voy a regalar porque ese libro viene autografiado. Te lo voy a prestar para me que lo leas. Me vas a prestar el libro. Sí, mientras, sí, sí. Eh, claro, mientras me llega la copia firmada autografiada de Freak directamente. Claro, la próxima Obvio. vez que esté en México te, te traigo una. Gracias. Claro que sí. Y también lo pueden pedir en Amazon y les va a llegar. Pues sí, pero es que esa no me va a llegar firmada. Ah, ah, bueno, claro. Entonces yo la Ahí pido, para, se la mando, la te la no mando escucha. a México con Edgar para que me la firmes y, y, y se devuelve y se a mí. Ya firmadita, sí, sí, firmadita, claro. exacto. Sí, por supuesto. Oye, Charlie, y este. Con todo gusto. Gracias. 
y, y bueno, y, y esto, por ejemplo, te digo, Sil, Sil, Silvia o sea, se le prendieron los ojos porque es algo, you know, tú no, no la conoces, pero es, es lo que tú dices, ¿no? Ah, ¿Cómo salir del, del closet? O sea, porque ella es, eh, Silvia claro. es ingeniera en sistemas, es súper introvertida, uh -huh. pero súper, o sea, es, es una nerd así. <risa> y ahorita está haciendo videos, tiene su propio canal de YouTube, de Instagram, y, y se puso frente a la cámara, ¿no? Cosas que... Como tú dices, hay, a, a veces hay que dar ese gran salto y para, para mucha gente es imposible, ¿no? Es casi imposible al menos pensar de que cómo yo me voy a poner frente a la cámara si ni soy Créeme influencer. que lo pienso todos los días. <risa> Pero lo sigo haciendo. Sí, o sea... la verdad es que hay, que hay que hacerlo porque no es que tampoco es de que nos van a ver millones de personas, así que no importa. Además, nos vamos a morir ya muy pronto porque esta vida dura muy poco. Y no somos tan importantes como para ponerle tanto énfasis en que si deberían de vernos o no, sino que nos vayan a ver en todo el mundo. Ahora, también otra cosa es que, por ejemplo, la gente cuando ve televisión o cuando consume redes sociales o, o cuando ve cualquier cosa en la calle, todo el tiempo estamos viendo entretenimiento tonto, chafa entretenimiento vacío, Así que si tú eres alguien que va a decir algo tantito más interesante que un programa de chismes, entonces ya deberías de estar hablando porque necesitamos de gente que esté diciendo cosas interesantes en lugar de pura tontería o estar viendo las Kardashians y la chingada. Entonces, si, si eres alguien que tiene algo ligeramente más positivo que decir que la publicidad o toda la basura que todos ven, entonces necesitamos de gente como tú que esté bien saliendo a cámara para llenar de contenido positivo el mundo y así que eh, no nada más puedes, sino que debes hablar a, a todo mundo, la mayor cantidad de gente posible para poder nutrir a los otros humanos. Así que es una obligación la que tienes de ponerte una cámara enfrente y ya hablar esa es mi, mi opinión ¡Eh! aplauso porque eso, mira y, y tú me conoces a mí no a, a mí me tomó de, me de cuando roja me, y todo. sí de cuando me invitaron a hacer esto dije wow yo cómo voy a poner en cámaras y en un micrófono a hacer esto no este siendo también muy introvertido y, y, y no queriendo salir de, de, de mi zona de, de muy confort que, que es el, el anonimato pero, pero en parte, ¿sabes qué? O sea, lo que dice Frick es, o sea, cierto, completamente cierto. Personalmente, la única forma en que yo logro salir de mi zona de confort respecto a esto es que lo hago por una causa muchísimo más grande y más importante. Como dice Frick, o sea, no me van a ver millones de personas. En realidad, sí puedo hacer algún tipo de cambio, convencer a alguien... Pues en, en mi área específica Que participen en el proceso político Entonces estoy logrando mi objetivo Y valió la pena el esfuerzo Y pues esto tiene una, un objetivo mucho más grande De mi eh, inconformidad ante la cámara En el caso de Frick de, llevo, de hablar con gente Y ayudarlos a realizar su sueño como emprendedores Ahí estoy teniendo en este momento Comentarios en el live que estoy haciendo en, en Instagram Diciendo que lo que estamos hablando es muy interesante porque no saben exactamente qué quieren hacer en la vida, Ajá. pero lo que sí saben es que no quieren seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Y, Entonces, ¿y eso, este libro te gusta tu pismo? 
es exactamente lo que, no te voy a decir que te resuelve, pero te inspira. O sea, porque dices, wow, sí, o sea, si, si, si él o, o tú o, o otras personas lo pueden hacer, ¿por qué no yo, no? Lo, lo único que necesitas es nada más aventarte al vacío un poquito. Y es que en las gráficas lo vi, por ejemplo, miras un problema que existe en la sociedad, te inventas una idea de cómo solucionarlo, uh -huh. haces un poco de research, investigación. de investigación, haces un estudio de mercado, eh, haces marketing, implementas la idea, luego la cambias. Ay, había otra gráfica buenísima que me encantó de, de la forma correcta de hacer un, un startup y la forma incorrecta Con de esta es mi idea y, y, y esta es mi solución y les guste o no, esto es lo que se van a llevar versus un, un startup eficaz que está dispuesto a cambiar su, su producto o su solución Dependiendo de la necesidad del mercado y escuchar el, la retroalimentación de los usuarios uh -huh. para decir, bueno, tal vez esta no es la mejor solución, pero o la mejor forma de implementar la solución para este problema y más bien cambiemos un poco basado en, en el feedback que hemos recibido y, y sigamos solucionando ese problema, pero de una manera mejor alineada con lo que necesita la gente. Así es. ¿Entendí bien tus gráficas? Como dice mi amiga Rachel Maro, did I get that right? <risa> que no es mi amiga, pero okay. algún día. Sí, el chiste es no nada más que hagas lo que a ti te gusta, sino que cuando haces un negocio, el tema puede gustarte y está bien, pero no es que tengas que hacer lo que a ti se te antoja nada más, sino que tienes que centrarte en que tienes que solucionar una necesidad de la gente. Entonces, cuando tú solucionas una necesidad en la gente y tú les das un producto que les soluciona la vida, tú eres un servidor, tú eres alguien que debe de escucharlos e ir modificando tu producto para que sea lo más apegado a lo que solucione sus necesidades. No ser un alguien que solo está haciendo su negocio por capricho, sino que te tienes que centrar en que eres alguien que está ayudando a la gente y por eso te mereces recibir dinero porque le estás ayudando a la gente a encubrir una necesidad. No, total, 100%, 100 válido. Y si no, el mismo el, el, el mismo mercado te va a validar tu idea o no, ¿no? Ah, sí. Y además más ahora con esta tendencia de los milenios que quieren que todo sea como una solución y, uh -huh. y no sea solamente apoyar negocios para enriquecer al, al fundador. No, no, no. Esa idea ya, chao. Sí. Bye bye. Y, y, y eso es lo que lo que lo que Charlie se enfoca mucho en ¿no? lo que es el emprendimiento social también. O sea, ¿cuál es tu temática? Pero eh, eh, ¿cómo vas a aportar algo para la sociedad, no? Así en, el, en el gran esquema de las cosas. Sí, exacto. Tienes que hacer algo por los demás y es la mejor forma para para tú obtener dinero cuando tú piensas en algo que no solo es algo que te beneficia a ti, sino que estás ayudando a la gente, no nada más te sientes mejor y no nada más te mereces tener más dinero, sino que además tu negocio crece más porque estás involucrando a más gente y tienes la empatía de gente que, te, que, te, que se siente agradecida porque tú estás ayudándolos. Es como, por ejemplo, Clica. O sea, Clica le ayuda a la gente. O sea, los latinos gracias a Clica pueden hacer cosas que 
no podían antes de que existiera clica. Pues llegaste tú, encontraste una necesidad, la cubriste, la solucionaste con un producto y entonces te mereces hacerte millonario porque estás haciendo que otros puedan ahorrar dinero y que tenga su, su vida más fácil. Así de claro. Que, que Diosito te escuche. Y, y, y bueno, y los usuarios también. Sí. Ojalá. Pero bueno, Charles, cuéntame, ahorita en qué proyecto estás trabajando, porque sé que estás este uh, bueno, estábamos hablando de un, ahora de un, un nuevo gran proyecto en mente, ¿no? Sí, ahorita estoy eh, hace unos meses terminé de escribir y ilustrar el, el libro Freelancismo uh -huh. y ya va a salir a principios de año y ahorita estoy de hecho haciendo eh, ajustes y resolviendo comentarios de la editorial que me está pidiendo cosas para mejorar el libro. Okay. Y está muy bien porque está quedando más profesional de lo que yo lo había hecho hace unos meses. Entonces ese ya va a salir a principios de año que tengo la esperanza de que ayude mucho a que la gente se anime a poder chambear por su cuenta y entonces yo le estoy dando las herramientas para que para que sea más fácil. Pero ese es el libro que hice hace unos meses y ya pronto va a salir, pero justamente ahorita estoy um, haciendo uno muy medio pequeño, en blanco y negro, creado con muchas ilustraciones, que se llama... Bueno, todavía no tiene título, porque no le he encontrado un título chingón, pero... Eh, trata sobre herramientas y consejos para los universitarios Para okay. qué hacer con su vida Y que sepan que no porque están estudiando la universidad Van a tener éxito Sino que tienen que ponerse las pilas y empezar a trabajar uh -huh. Y a crear su marca personal Y a ir alineándose a lo que quieren hacer con su vida Pero no nada más depender de la universidad Entonces ese libro está hecho para para las conferencias que doy en las universidades, poderles dar el libro a todos y ayudarles lo más posible. Y ese es mi ese es mi nuevo proyecto ahorita. Lo estoy haciendo muy rápido, de hecho. Oh, wow. Entonces, pero, ¿Pero va a ser un libro completo o va a ser así más como, un, como una guía también? Es un libro, pero del tamaño del libro que viene engrapado. Es decir, es un libro delgadito. Ajá. Este, como un cliff notes acá. Se llama libro si fuera de menos hojas, yo creo que ya se llamaría panfleto o alguna otra cosa. Ajá. Pero apenas es, es libro de 48 páginas. Ah, o sea, rápido lo, lo puedes absorber, ¿no? Y con gráficas. Y sí, con gráficas. porque los universitarios consumen la información muy rápida y no uh -huh. puedes hacerles libros largos de texto y que ellos consideran aburridos, sino que tienes que hablarles como si estuvieran viendo Instagram. <risa> sí, Entonces, y yo por eso mis libros son ilustrados. En clips de 15 segundos, porque, sí. Sí, cosas rápidas y, y fáciles de entender, con ilustraciones y con la menor cantidad de texto posible. Ok, y, y, y revertimos otra vez al kindergarten, ¿no? Con historias, o sea, así, pero es más fácil de absorber el mensaje. Y Silvia lo vio, y eso que no ha visto todo el libro entero. Sí, no, 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 pero, pero en serio que yo quedé impresionada con lo que vi, Ajá. porque es que si yo hubiera leído todas estas cosas, creo que no habría podido describirlo de una manera tan 
eh, exacta. Sí, sí, sí. No, y, y, Como y lo es que cierto. vi esta mañana eh, cuando, cuando Edgar nos dijo que te íbamos a entrevistar hoy. O sea, Por, porque yo me acuerdo todavía cuando, cuando ya finalmente salió el libro este ya completo y, y estuve en México y de hecho me quedé en casa de, de, de Charlie no con su hermano que por cierto wow qué rol nos aventamos este wow <ríe> eh, y qué iba a decir ah sí que, que de regreso en el avión este eh, me leí todo el libro en seis horas no porque lo lees rápido o sea, es, es algo que no lo puedes dejar pum, y de repente estamos aterrizando en Portland dije wow pero lo lees rápido y por las gráficas te Pero queda lo absorbe, más sí, sí, sí. dentro de la cabeza y lo absorbes mucho mejor que un libro que fuera solamente texto. Ah, no, claro. Sí, sí, sí. O sea, no, no vas leyendo así cosas que... ¿no? Pero, eh, Charlie, mira, vamos a hacer una pequeña pausa de, de 20 segundos para pagar los... Para los... que los milenios descansen el cerebro. Sí, ¿eh? sí, sí. <risa> un, un pequeño anuncio y ya regresamos, ¿eh, Charlie? Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. At Ruby, they master the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen, transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up, or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code STARTUPRUBY. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Y ya estamos de regreso aquí. Gracias por escucharnos con Charlie Mart Carlos Matiella. Te iba a decir Charlie Martínez, o sea, no es ni una otra. No le digo. Carlos Matiella, Frick Martínez, acá. Escritor, es autor creativo. de un libro llamado Startupismo que pueden comprar en Amazon. Y también es un conferencista, tiene otro libro que va a lanzar el año entrante, un libro chiquitito para universitarios que también va a lanzar, sí. que todavía no tiene nombre, entonces no los podemos decir. Eh, y estamos hablando de, pues, de cómo uno puede pasar de ser un empleado en una Ajá. empresa y lanzarse al vacío a cumplir sus sueños y ser emprendedor. Sí, en México les llamamos godines. ¿Qué es eso? Los que trabajan ahí en, con su ah, gafete. ¿sí? Y, sí. Ah, yo no sé cómo los decimos en Colombia. Bueno. Empleados. Godines. Pero, a ver, Charlie, oye, y, y una pregunta. Ahorita, obviamente, todo, todo, estás concentrado tus, tus esfuerzos en México, ¿no? O sea, las conferencias en México, creo que ha sido otros países. Pero, ¿cómo hacemos para que... Frick Martínez, Charlie Matilla regresa a Estados Unidos y de conferencias por acá. Ah, pues es muy fácil. Solamente me escriben en cualquier red social, me encuentran como Frick Martínez, F-R-I-C, y entonces me dicen, quiero que vengas, y, y mi socia es quien los atiende. Okay. Y entonces podemos podemos ver cómo hacerle para, para que ya sea que alguien me puede pagar para ir, o también me puede eh, pagar los viáticos y que nos asociemos en la ganancia de las entradas de la conferencia. Uh -huh. O podemos hablarlo y lo platicamos y lo negociamos. Ya, Así ya, ya. que quien quiera, quien quiera llevarme, estoy muy disponible y es muy fácil. Muy y fácil y económico. Para lograrlo. No, fenomenal. ¿Cómo? Muy fácil y económico. 
Bueno, económico Exacto. a lo mejor no. <ríe> Pero oye, y, y ahorita... En, Ahí vemos. Eh, porque, bueno, los que no los que no saben aquí, Charlie tiene una red muy grande en México. Es un influencer de, de, del tema del startup, porque pues, obviamente tiene la experiencia, tiene toda la validez. Y, y bueno, eso es lo que... ¿Cómo, cómo hacemos a, a, para que esa misma... Todo ese conocimiento también se permea acá los, en los jóvenes en, en Estados Unidos. Sobre todo, lo, obviamente, los jóvenes latinos, ¿no? Sí. Este, me pueden, o sea, con que se metan a mi sitio y a mis redes y que me sigan, para que me tengan presente, van a ver cómo entrar todo. Desde el sitio web para conseguir trabajos de medios creativos, de cine, publicidad y emprendimiento. Eh, y también pues se encuentran con mis publicaciones que todo el tiempo tienen el afán de ayudar a la gente y, y pues los libros y cursos en línea están en mi sitio web en prismartinez.com y entonces pueden comprar el libro físico y te llega a tu casa o pueden comprar los ebooks que están muy entretenidos y fáciles de ver y también eh, tengo los libros en versión curso en línea, en donde salgo yo en video contándote el libro básicamente, pero de una forma entretenida y, y a la gente le está encantando. Así que ojalá me puedan estoquear y que me sigan y que se enteren de todo lo que hago y que hagamos negocios. Yo feliz de poderme lanzar a, a Estados Unidos a hablar con los latinos y a darles una buena zarandeada para que se atrevan a que pueden tener éxito y no porque sean mexicanos o latinos, quiere decir que tienen que estar haciendo lo que hacen todos los latinos. Pues me encanta poderles decir que si las cosas lo hacen bien y le ponen energía, pueden lograr tener un chingo de éxito y igual o más que los gringos, así que que se avienten y se atrevan a ir por todo, porque tienen un chingo de talento. Eso, otro aplauso. Y, y normalmente no aplaudimos aquí, es solo para, para historias. Sí, cuando sí, cuando sí, hay sí. algo es muy cuando inspirante. Nos deja así como. Como que, wow. Sin, sin aliento, entonces. Aplaudimos. Sí, Pero sí. quiero preguntarte: de, obviamente, el tema de startupismo tiene muchísimo, muchísimo campo. Pero entre los subtemas, por ejemplo, ¿cuál es.? lo que ves que la gente está preguntándote más o cuáles de tus posts que compartes son como los más populares o los que ves que conectan más con la gente que tú identificas eso como algo de lo que definitivamente tenemos que seguir hablando eh, o expandiendo o expandiendo sí pues lo que más veo que a la gente le sirve y lo que más me comenta y lo que veo por lo que la forma en la que me asocian es por ser alguien que hace lo que realmente me gusta y me gusta incitar mucho a la gente a que se atrevan a hacer lo que realmente les apasiona porque la vida es muy corta y me gusta darles herramientas para que para ellos sea más fácil y entonces pues el, como me, me asocian mucho con la idea de de que los motivo, de que les doy las razones y les recuerdo que son unos mamíferos muy lindos y que no necesariamente tienes que estar buscando solamente tu 
eh, digamos, tu comodidad y que no te tienes que dejar guiar solo por el miedo y que por eso tengas un trabajo que no te gusta, que no me ven como alguien que les dice aviéntate y hazlo y aquí tienes las herramientas, pero me ven como alguien que de quien se dejan, eh, digamos, motivar y la gente se siente como ligera y se da cuenta que en su cabeza esa vocecita les dice que no pueden, pero yo llego y les digo, diga esa vocecita que se calle y ponte a hacer algo chingón porque ya te vas a morir. Tú eres como el entrenador personal del gimnasio, pero del gimnasio de la mente relacionado con emprendimiento. Algo así, La gente que dice, yo no puedo hacer ni 10 flexiones de pecho, Flick, tú estás loco y tú sí puedes... Y esta es la forma como lo haces. Y tírate ahorita y, mismo. Y uh, ponte en el piso y dame 10 flexiones. Dame 10, ya. Y no 10, sino Exacto, 15. Ya. Mamífero bello. Sí. <risa> Mamífero lampiño. También. Sí, necesitan, o sea, entonces necesitan, la gente lo que necesita es más de esa, eh, el empujón, la zarandeada, como dijiste tú. Me encantó que usara esa palabra. Eh, y, y una presión constante para convencerlos de que tienen que callar las, cabe las las voces negativas que tienen dentro de la cabeza diciéndoles que no pueden hacer eso y que lo que tienen que hacer es lanzarse sí. al piso a hacer las flexiones del pecho, del emprendimiento. Y hacerlo, ¿no? Sí. Sí, que no le tengan miedo al fracaso. Eh, es, no importa eso. que las cosas no vayan bien. Dices que pruebes. Y si fracasaste, lo que tienes es información y es conocimiento, aprendizaje, y luego haces otra cosa y luego otra y otra y otra, y todo ese aprendizaje hace que cada vez sea más factible que tus negocios o tus ideas tengan éxito. Así que mientras más pronto se avienten allá a poner a prueba su intelecto y su determinación en hacer algo padre con su vida, pues más pronto ellos van a generar un músculo con lo que se sientan seguros y que la seguridad no nada más venga de un empleo o de un dinero o de un contrato, sino de que ellos mismos saben que aunque se metan en problemas no importa porque van a salir de los problemas y los problemas solo te traen aprendizaje, así que pues hay que hacerlo para que lo más rápidamente posible te enteres de tus talentos y de tu fuerza y ya hacerlo, ya de todas formas, la vida es muy corta. Pues es que Edgar siempre ha dicho que el fracaso, el hambre y... Tú siempre dices que son los mejores maestros. Los pero mejores maestros. Siempre me dices, pero creo que había una y, tercera. Y la, la billetera vacía. Ah, sí. Okay. Y la pobreza. ¿Eh? La sí, billetera vacía. El fracaso, vacía. el hambre y la, y la pobreza son los mejores maestros. Pero sí. es verdad. Y es que la única forma en que, en que vamos a aprender a hacer algo mejor es fracasando. Y a veces, de verdad... La idea de fracaso que tenemos en la cabeza es peor que el fracaso actual. O sea, nosotros sí. lo agrandamos dentro de nuestra cabeza y lo dramatizamos mucho más allá de lo que realmente, de es. Lo que realmente es. Y eso lo hemos escuchado aquí sí. con otras entrevistas eh, de no, gente y, que... Y mira, y yo te lo decía, de, de hace como cuatro años, cinco, que conocí a Charlie, fue de mis primeros maestros que decía celebrar los fracasos, ¿no? O sea, de, de, de no nada más tenerle miedo al fracaso, pero decir, ok, la cagué, eh, 
pero ¿qué aprendí, no? Y, y next, lo que sigo. O sea, no, 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 no deprimirse tanto, sino que, bueno, ya fue un tropiezo levantarse y, y ¿qué es lo que sigue, no? Entonces, eso también es lo que hemos hablado aquí en muchos episodios de celebrar los fracasos. Preguntar a la gente, bueno, ¿cuál ha sido tu peor fracaso? O, o peores fracasos y que has aprendido de eso, ¿no? Porque, pues digo, fracasos es lo que queremos que la gente también se quite el tabú de hablar de, de, de bueno, cómo, cómo llegaste a la cima y, y no fue todo, este, como decimos, sí. puppies and rainbows, ¿no? No, ¿no? obvio. Sí. Y, y es que la, la historia de un emprendimiento tiene muchos tropiezos, muchos altibajos, pero eso no es lo que vemos glorificado en los medios. En los medios uh -huh. nos muestran y nos pintan ya una historia. Ya cuando vendiste y ya estás. Con, sí, eh, como dice Edgar, con perritos y arcoiris, todo divino, color de rosa, Unicornios, y no muestran sí. los tropiezos, los problemas que hubo. Eh, y a veces los, los escuchamos es después, uh -huh. si es que salen a la luz. Y muchas veces no salen a la luz y todo el mundo está convencido de que ese es el ideal de emprendimiento, el ideal de un startup, y como el de ellos no está saliendo de esa manera, entonces dicen, no, esto no está funcionando porque no todo es suave todo es bello. Y, y bello. Exactamente. La verdad es que yo tengo una frase nueva que dice, no se puede emprender con dignidad, porque es trabajar y es estar ahí abajo, y es atreverte a no tener nada y que no te importe porque estás haciendo algo interesante que te va a hacer sentir orgulloso cuando seas viejito y ya te vayas a morir. Entonces hay que pensar en quién vas a ser. No importa cuánto tengas, sino en quién te conviertes. Y cuando te conviertes en alguien chingón, que la gente pueda tomarte como un punto de referencia, es porque te metiste en problemas y ellos ven el éxito, pero claro que para tú lograr el éxito tienes que tener muchos tropezones y muchas malas noticias. Y mientras más pronto estés dispuesto a que vengan las malas noticias y, y las cosas, aunque se pongan difíciles, que eso no haga que tú eh, cambies lo que pienses que no se puede, sino que tienes que saber que al final vas a sacar tus talentos y siempre vas a poder con lo que te traiga la vida, porque ya no creo que te vayas a morir de inanición, no te vas a morir de hambre. Entonces, si no te vas a morir de hambre y vas a sobrevivir, entonces haz lo que te gusta, porque de todas formas vas a sobrevivir, punto. Es lo que digo yo. Y por lo menos te, te, te divertiste. Te divertiste o al pero, menos no te amargaste. Pero lo que dijo también, no, te vas a no, morir no. sabiendo que hiciste algo de lo que estás orgulloso. Uh -huh. Y eso para mí me... me, re, me Sonó mucho lo que dijiste acerca de eso. Sí. No, y, 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 y digo, para mí es todo lo que se hace también es inspiración a, a, a tus hijos, a la gente que está alrededor de ti. Y decir, mira, pues este, funciona o no funcione, tuvo los huevos Por para lo hacer menos lo que lo tuvo intentó. que hacer. Lo intentó. Sí. ¿no? En, en vez de estar ahí en su sillita tranquilo de 9 a 5. Eh, digo que también tendrá sus méritos, ¿no? Pero bueno, yo que cada quien busca, busca lo suyo. Pero si yo quiero que también pasar ese mensaje no a mi a, a la segunda generación es de, no 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 a, a, haz lo que tú tengas que hacer para transmitir lo que ya aprendiste y inspirar a otros a, a aventarse al agua no exactamente así así de claro exactly <ríe> Como exactly decir. exactly con x en la primera x 
Oye, Charlie, y, 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 y bueno, hace, hace poco hablábamos, o, o todavía se, se puede hablar de, de, de estos nuevos proyectos, o, o todavía es algo en secreto de algo en video. No, pues, este, también, bueno, tengo otro otro libro, otro libro justamente que habla del miedo, Ajá. y que habla de espiritualidad, y el, ese libro se llama Buenondismo. Ese también se lo van a encontrar ahí en mi página, y ahí básicamente hablo de todo esto que hemos estado hablando ahora, que tú tienes a tu mente diciéndote que eres miserable y dramatizando todo, pero hay que ser objetivos y hay que atrevernos a obtener lo que queremos. Y pues ese es otro proyecto que me gusta mucho. Uh -huh. Se llama Buenondismo. Ese solo está en mi book y en curso en línea. El curso en línea particularmente de ese proyecto es muy bueno. Muy entretenido, tiene animación, tiene cosas muy interesantes. Está súper chido y se los recomiendo a todos. Y pues traigo ahí algún, este, estoy viendo si armo un programa de televisión también, así que todavía no estoy muy como para hablar de eso porque todavía no no, no está del todo eh, armándose, Ajá. pero en cuanto esté se los, se los voy a hacer saber para que todo el mundo se entere. Súper, súper. Y, y poderlo distribuir acá, ¿no? ¿O lo puedes hacer claro. directamente en internet, en un show en YouTube? Bueno. Y ya disponible en todas partes. ¡Tarán! Sí, ahorita, ahorita nos pueden hacer muchos detalles. Pero mira, precisamente eso eso sí del buenondismo se lo recomiendo porque fue una de las líneas que adoptamos en Clica. Eh, básicamente lo que decía Google, pero el do no evil, ¿no? Pero esto se ve más bonito, buenondismo, de la, la buena onda. O sea, básicamente se... No la cagues, ¿no? Con la gente, o sea, con, con el prójimo. Que tal vez Google... Sí, claro, exacto. salió de su carril. Pero por, entonces, por mucho. Sí. Pero sí, entonces quedemos en el buen ondismo. Exacto, sí. De... Que, bueno, y, y te digo que fue sí. Charlie el que lo inventó, ¿no? Y, y es una línea que la, la sigue en su vida. Este, nosotros la, la adoptamos porque pues, es el mantra que queremos, ¿no? De todo lo que hagamos tiene que ser en, con buena fe, entretenemos, hacemos cosas y digo, a lo mejor las hacemos bien o mal, pero nunca las hacemos con... Número uno, no las hacemos con dinero en mente, sino hacemos con, con resolver mejorar. mejorar algo, ¿no? Sí. Resolver un problema, mejorar algo. Y, y si no funciona, pues bueno, lo, lo, lo cambiamos, ¿no? Pero siempre con esa con esa intención de pues, llevarla bien. O sea, eso es bueno para el planeta, es bueno para eso la gente. Sí. Pero también es bueno para los negocios, porque como, o sea, como estamos viendo esta tendencia, las generaciones... Ahora las que están eh, los millennials, la generación después de los millennials, están poniéndole más atención uh -huh. a las marcas y para, a saber exactamente la marca X que está tratando de hacer para mejorar el mundo. Uh -huh. Y entonces están votando de una manera con su billetera. O sea, sí. le van a dar la plata a una marca y de hecho sabemos que están dispuestos a pagar Poquito un más. poquito más por marcas que ayudan y que tienen buen hondismo en su... En su DNA. En su ADN. ADN. Versus otra que le sale un poquito más barata, pero que tiene no, no se adhieren a valores morales o no, no practican, no sé, eh, bueno, pago... Bueno, buenas prácticas. Sí, sí. buenas prácticas, etcétera. Entonces, el buen hondismo es no solamente bueno para el planeta, sino... 
bueno para tu empresa. Exactamente, hay que hacer negocio y todo, pero de la forma más amable para los demás y que cause un impacto positivo. Así es. Pues bueno, mi estimado, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué onda? ¿Qué más? Qué, qué, ¿De qué más hablamos? ¿Qué, qué, ¿Dónde te podemos encontrar? O sea, ya sabemos, freakmartinez.com. Freak Martínez, para los que apenas están un, eh, ah, uniendo a nuestro, sí, a nuestro podcast, es F-R-I-C, freakmartinez.com, su página web donde pueden encontrar los libros de los que estamos hablando desde hace ya startupismo, todo el, sí, startupismo, freelancismo, en el 2020. Sí, sí, sí. Y, y el todavía que no se nombra para los, los universitarios. Y bueno, también a lo mejor los de high school, ¿no? Los, los chicos de preparatoria para que se, se empiecen a inspirar y, y pensar a lo mejor en una alternativa también a la universidad, ¿no, Charlie? Tú y yo lo hemos hablado. que A lo mejor la universidad ya no es eh, la única opción no. para una para tener una carrera ¿no? y una buena vida. Y, la, ¿Y cuáles son las redes sociales donde tienes más presencia? Sé que tienes una presencia significativa en Twitter. Eh, ¿En dónde más? Ah, eh, donde más estoy poniendo cosas y contenido más relevante es en Instagram. O sea, les diría que me sigan en Instagram y Perfecto. en Facebook. Ta también como Freak Martínez, eh, ¿no? Arroba Freak Martínez. En todas partes. Sí, en todas partes soy Freak Martínez, en todas las redes. Ok. Por, sigan a Freak Síganme Martínez. Para que, para que vean para que vean todo lo que pongo y y les va a gustar. Sí, y como le, yo, yo se los puedo recomendar, el, el, libro, el libro de Startupismo es, es, es fácil de adquirir. Está ya en, en todas las redes, en, está en Amazon como ebook, o sea, tampoco lo necesitan comprar físicamente. Yo lo tengo físico porque están, soy más old school por mi edad. Bueno, porque también te lo firmaron, no te ah, van a firmar tu parte, Kindle. Pa, pa, por favor, tengo la primera edición y firmada. O sea, ese libro va a valer, ¿eh? Para, digo, está, está ahí en mi, en, en mi biblioteca personal hasta arriba. Y, y, y bueno, como decías, Silvia, es un libro muy interesante, pero también muy didáctico, ¿no? Es, eh, que te va a inspirar a lo mejor a pensar, ok, ¿cómo, ahora cómo le hago, ¿no? ¿Cuál es, cuál, ahora sí, ¿cómo me aviento al vacío? Exactamente. Pues ojalá que todos eh, saquen algo de provecho de esto y de las redes y todo. Y pues ha sido un placer platicar con ustedes. Y ojalá que la gente esté contenta de lo que escuchó. Pues, según nuestros oyentes, están... Todo bien. Sí. Pues, ¿Qué Charlie... onda? No. ¿Cómo no, es? Muy bien. Chido. Thompson, chido. 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 Chido, carnal. Oye, hermana, te, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Te extraño. este te Extraño nuestras sesiones en el porche de whiskies en todos los viernes y jueves y, y miércoles y martes. Dios mío. Sí, era donde, te, donde trabajábamos en la tarde, hasta altas horas. Every day that ends in okay. Sí, igualmente, cabrón, igualmente, mi Edgar, la neta, fue una temporada de lo más chingona en mi vida y espero que sigamos haciendo muchas cosas juntos. Y felicidades por este programa y este granito de arena que están poniendo. Respeto mucho lo que hacen y neta, sigan haciéndolo y para que lo disfruten ustedes y ayuden lo más que se pueda a la gente para que todos seamos más felices. Les mando un abrazote a los dos. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos. Igualmente. El Nos vemos el próximo entrante. viernes. Muy bien. Saludos. Chao. Igualmente. Hasta luego. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize. 
a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services, and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. 